0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Liebe Busenfreundin, -Gemeinde, ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Folge. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel zu ihr zu sagen, denn ihr Name sagt schon alles. Sie ist wahnsinnig unterhaltsam, sie ist erfolgreich und hat einen extrem geistreichen Humor. Außerdem setzt sie sich als Botschafterin schon lange für die LGBT-Community ein und ist mitunter eine der wenigen Frauen im deutschen Fernsehen, die das Thema Diversität satirisch aufbereiten. Ich äh, kam äh, mit dem Begriff Binge Watching das erste Mal in Kontakt, als ich ihre Sendung gesehen habe. Ich <lacht> freue mich sehr auf die heutige Folge mit Schauspielerin, Satirikerin und Sängerin Maren Kräumann. Das war aber eine Einladung. Vielen Dank. Ich freue mich sehr hier zu sein, Ricarda. Sehr und gerne. das
1: ist ja jetzt so hochgehängt, ja, da kann ich ja nur äh, kann ich ja gar nicht genügen. Jetzt <lacht> bei diesem
0: großen Lob. <lacht> Machen, ich in hatte Logen. anfangs eigentlich einen äh, Gag geplant, äh, habe mich das aber nicht getraut, weil ich habe äh, äh, zum Schluss wollte ich sagen, Satirikerin und Sängerin. Cordula Stratmann. <lacht> genau. Okay, shit, er hat funktioniert. Ich liebe. Naja, ich habe mich ich nicht getraut. Ich liebe Traut, Cordula Stratmann. Wirklich? Ja, und ich wusste ja. es nicht, wie du zu ihr stehst. Aber ich sage, was ich ist denn jetzt? Wenn sie, sich ich
1: liebe ihr nochmal, ich finde sie total unterschätzt. Ich sie, auch auch toll. Sie, ist, sie ist wirklich eine der wenigen äh, genuin witzigen Frauen, die einfach aus sich heraus lustig sind ja. und das in was immer sie tun einbringen. Das ist, da, davon gibt es nicht so viele, die nicht so formatkonform lustig mm. sind. Und sie ist einfach als Person, sie hat eine wahnsinnige Komik.
0: Schillerstraße, großartig. Ja, großartig. Ich habe auch gesehen. Ich glaube, Schillerstraße mit dir, Cordula und Annette Frier, Anke Engelke groß, das wäre mein Traum. Ja, das wäre auch, wär auch
1: toll gewesen. Ja, ja. ja
0: das, aber da hat,
1: das war ja bei, war das nicht auf Sat.1? Oder genau. Prosit? Ja, da war ich gar nicht, äh, in, äh, da, da, da war ich ja gar nicht präsent als Kabarett. Ich war 20 Jahre gar nicht präsent als Kabarettistin. Da ja, okay. haben die gar nicht an mich gedacht.
0: Wie traurig. Ja. Shame on you, liebe 1. <lacht> es hätte toll
1: werden können. Ja, vor allem die anderen Sender auch. Die ja. haben ja auch alle, nicht, nicht nur Sat. 1, sondern auch die
0: ARD und ZDF. Und I zusammen. feel you. Ich glaub, die haben I feel you. Aber <lacht> immerhin, aber jetzt bist du... Äh, sehr in, in aller Munde, kann man wohl sagen. Ähm, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute hier bei Busenfreundin bist. Das ist mir das ist wirklich eine Ehre. Man kann es nicht Och. anders sagen. Ich weiß, es, ist, es klingt, als würde ich Schleim. Tue ich auch. Nein, ähm, ja. aber <lacht> Nein, ja. Ja, nein, ist aber okay. <lacht> aber es ist wirklich schön, denn ich habe mich viel vorbereitet. Ich habe gedacht, als ich das so durchgelesen habe, Mensch, du redest ja sehr viel über LGBT- und Lesben-Community. Und das ist mega, weil ich dachte mir, in dem Zusammenhang, Vielleicht wäre ich ohne dich, ohne das, was du da tust, gar nicht heute hier. Weil Nein. du den Weg für viele junge Lesben und Menschen aus der LGBT-Community geebnet hast. Zusammen natürlich mit, äh, mit den Hella von Sinnen. Na, Hella war
1: zuerst. Ja? Hella hat mich inspiriert. Heller Ach, ist das so? Ja, Hella war, es
0: ist übrigens 92. ganz toll, was du
1: sagst, Es freut mich, ich habe richtig ein bisschen Gänsehaut. oder wenn es nützt, was man macht, ist ja ein ja, ganz, ganz, toll. ganz tolles Gefühl. Und gerade bei den Jungen, wo ich immer denke, die kennen mich ja gar nicht mehr, das ist ja Doch, alles so lange her. das
0: kann ich dir sagen. Das ist
1: ganz, ganz toll zu hören. Aber Hella war die einzige sichtbare prominente Lesbe ja. viele Jahre lang und ich als mir das dann wiederfuhr möchte ich mal sagen dass ich mich in eine Frau verliebt habe war es völlig klar dass ich äh, in die Fußstapfen trete und ja. sie ist ja die Inspiration sie war zuerst die über die man es sagen durfte. Ja, ja sie war die es. Tapfere. Ja. Es. Ja. es, es, das ja. Unaussprechliche. Ja. So, und Hella und Cornelia da alleine im Regen stehen zu lassen, kam für mich nicht in Frage. Und ich hatte natürlich auch viele schwule Freunde, die ich ja. im Coming-out begleitet ja. habe. Das war auch ein großer Einfluss. Aber Hella war der einsame Stern und sie hat sozusagen dieses die Lesbe in Deutschland zu sein, hat sie jahrelang alleine getragen und dafür gebühren ihr mehrere
0: Denkmäler. Genau, sie hat sich, ich weiß es nicht, wann sie sich geoutet hat, 92 sich oder so, kann das sein? Habe ich gelesen? Ich das war, glaube ich, ja, oder noch ein bisschen, sie hat sich ja nicht in dem Sinne geoutet, sie hat bei einer Danksagung
1: für einen Preis so. gesagt und ich danke meiner Frau. Ah, okay. Und das hat, haben die Medien begierig aufgegriffen Natürlich. und haben gesagt, sie ist ja so... Und dann, das hat sie, sie hatte mal einen großen ein Sterntitel, die Hella, den ich natürlich von vorne bis hin genau gelesen habe. Und da hat sie dann gesagt, da war sie erschrocken, weil sie dachte, die Karriere ging doch gerade so gut los. Scheiße, und jetzt bin ich hier die Lesbe. Und dann hat sie sich aber entschieden, das anzunehmen und einfach dazu zu stehen, das ist die große Tat. Sie, sie hat sich nicht wiss, willentlich geoutet, okay. sondern sie hat diesen Satz gesagt, ja. diesen Hype, der cool war natürlich, ja. Ja. und sehr frei und mhm. sehr selbstbewusst und wie sie so ist, zu sich stehend mhm. und dieser Sexualität und dann wurde es geschrieben und dann hat sie es einfach akzeptiert und hat diese Rolle auch für uns alle zum
0: Nutzen von uns allen anderen angenommen. Und das hat dich dann inspiriert insofern, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt auch öffentlich machen. Du hast 1993 angefangen mit Nachtschwester Kräumann und ja. in diesem Jahr hast du dich auch ganz offiziell geoutet.
1: Das war während der Aufzeichnung unserer ersten Sendung Nachtschwester Kräumann, habe ich diese Fotos gemacht, dieses Interview gegeben, im Stern wo dann, das war so der Titel, ich bin lesbisch. Mhm. Ich habe mich gestern äh,
0: gefragt, warum denn ausgerechnet der Stern, warum denn, bis ich gemerkt habe, es gab da noch gar kein Instagram. Natürlich, <lacht> wo
1: denn sonst? Was hätte man tun, tun sollen? Radio vielleicht? Naja, es gab beim Stern etwa 15 Jahre davor, ich bin schwul mit den vielen Kacheln. Also ja. da waren irgendwie 40, 50 Männer, auch Prominente, auch äh, Würdenträger sozusagen in öffentlichen Berufen, oh. die sich geoutet haben. Und das wiederum war ja ein Zitat von dem, was damals Alice Schwarzer im Stern angeregt hat: Ich habe abgetrieben. Ja. Das war das erste ja. Format mhm. in, dieser, in dieser Richtung. Ach, und
0: das war ein Format.
1: Naja, nicht Format. Es war eine also Format ist also, Wort. Okay. Das war eine Ausgabe. Okay. Das war zuerst im Nouvel Observateur in Frankreich, dass man also diese Kampagne: Ich habe ja. abgetrieben. Und die Alice war ja damals in, in Frankreich und hat das Dankenswerterweise hat das aufgenommen und hat das hier im Stern mit den deutschen Frauen organisiert, mit Ach, den, den westdeutschen stehe. Frauen organisiert. Okay. Das war ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig und es war ja ein schlagender Erfolg, also im Kampf gegen den 218. Und das haben die schwulen Jungs später sozusagen aufgegriffen, mhm. haben gemacht, ich bin schwul und dann wollte der Stern sowas machen wie ich bin schwul, ich bin lesbisch. Ja. Und da haben sie mich dann gefragt, weil die eine Journalistin das mitgekriegt hatte bei einem anderen Interview, dass ich eben ne, mich verliebt hatte in eine Frau und sagte, bist du dabei? Und so, ja, wir machen mit Prominenten und nicht so Prominenten. Und das endete dann damit, dass ich die einzige Prominente war. Die anderen sind irgendwie alle abgesprungen. Zufällig. Alle hatten Zufällig Termin. Zufällig. Und ja. ähm, das war dann das Coming Out im Stern. Und dann danach hat... Alice Schwarzer mich, weil das irgendwie etwas unglücklich lief, es war kein Text dazu, es war ein Foto, es kam sehr unvermittelt und ich war auch die Einzige, also es war, es, es war so ein bisschen komisch. Also ich stehe dazu, aber ich hatte auch überhaupt keine Medienerfahrung, als die Journalistin mir dann sagte, kurz vor Erscheinen, ja übrigens alle anderen sind leider abgesprungen. Habe ich auch nicht. Vielleicht gab es sie nie. Sie haben gesagt. schon versucht. Ja. Ich, glaube, ich glaube Ihnen schon, dass, äh, okay. dass es im Laufe dieser Entscheidung dann Rückzieher gibt. Ich mm -hmm. okay. merke das in einer anderen Sache, über die wir vielleicht später reden, mm -hmm. in einer anderen kleinen, kleinen Aktion, die wir machen bei mm -hmm. Kräumann, auch, dass es sehr viel Unsicherheit gibt und die Lesben sind ja nicht so, ähm, so stark organisiert. <lacht> Wie die Schwulen. Es gab immer eine ja. Schwulenbewegung, es gab, mhm. gibt seit kurzem sowas, was man als Lesbenbewegung bezeichnen könnte, aber die Lesben sind ja alle in die Frauenbewegung gegangen. Oh, die stimmt. sind ja dort ja. sozusagen untergegangen und waren nicht mehr als Lesben sichtbar. Ja. Muss, also, so. Das haben sie natürlich nie gesagt, damit nicht gesagt wird, ah, die sind ja nur, die sind ja nur feministisch, weil sie gegen Männer sind ja. oder so. Das ist ja ein völlig hirnrissiger ja. Gedanke aber jedenfalls die tauchten nicht mehr auf und deswegen gab es auch keine kraftvolle machtvolle Lesbenbewegung sondern keine Lobby. es gibt keine Lobby es gibt immer so Vereinzelte und damals und die haben dann eben Angst, weil es eben so wenige gibt. Damals gab es ja, wie gesagt, nur Heller. Ich war dann die Zweite. Etwas später kam Ulrike Volkerts. noch. Später kam Anne Will und Miriam, Miriam Meckel. Dazwischen auch noch Miriam Müntefering. Also die ganzen tapferen Personen mm. kamen ja nacheinander immer mit zeitlichem ja. Unterschied. So viele
0: sind es aber auch heute nicht mehr. Nee, also nicht nee, mehr, äh, nicht, nicht noch nicht. nicht, noch nicht. Ja, 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 das
1: stimmt, das stimmt. Voll. Aber deswegen nur, um zu erklären, ja. dass da Leute dann einen Rückzieher gemacht haben. Weil ja. es gab... Nur heller als Vorbild und man wollte sich nicht auf dieses dünne Eis wagen. Es war auch eine Politikerin dabei, die hatte sicher Angst, dass sie in ihrer Partei oder in ihrer Funktion dann als Bürgermeisterin oder was weiß ich umstritten ist oder, oder Schwierigkeiten kriegt und da steht man ja nicht nur für sich, sondern auch für den Job, den mhm. man ausfüllt. Und da, so kamen dann die Rückseite. Also, ich glaube nicht, dass sie vorsicht, vorsätzlich mich reingeritten haben, aber dass ich dann die einzige Benette war. Das war dann, ah, dachte ich, ah, bist du jetzt. Hm, aber gut. weißt du
0: was, Marin? In dem Zusammenhang hättest du auch zurückziehen können. Das hast du aber nicht getan. Aus welchem Grund hast du dich dann doch geoutet und gesagt hast, ich mach das, zieh das jetzt durch? Weil war, du hättest was zu verlieren gehabt, eigentlich. Ja, habe ich, ja, ich. Ich H hatte
1: was zu, äh, zu verlieren. Also, ja, aber, natürlich. Aber dann
0: war der, der Drang. Das das war, mir groß. war so
1: klar, dass ich das machen wollte, weil ich ja meine schwulen Freunde auch begleitet hatte. Okay. Ich habe hab lange in der WG mit zwei schwulen Männern gewohnt und einer anderen heterosexuellen Frau. Und äh, habe deren Weg mitgekriegt, wie die sich gegenüber ihren Eltern geoutet haben, wie der Vater den enterbt hat, wie die Mutter den Herzinfarkt fast kriegte und sagte, ja, du bist nicht mehr unser Kind, wie die einer von meinen Freunden wurde Damals gab es eine Zeit, ich weiß, ich, anfäng, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, ähm, Anfang der 90er muss es gewesen sein, wo drei schwule Journalisten, Hörfunkjournalisten mhm. entlassen wurden. Begründung, dass sie zu schwul klängen. Wow. Wow. So, und wow. das fand ich so ungerecht und ich fand die Jungs so toll, wie die nach außen gegangen sind. Ich bin immer schon mit meinen schwulen Freunden am CSD mitgelaufen mhm. in Berlin, als er noch ganz klein war. Und mein erster öffentlicher Auftritt war bei einer der ersten Veranstaltungen der homosexuellen Aktion West-Berlin, HAW. Und da bin ich als Marilyn Monroe aufgetreten. Ich war damals im Hans-Eisler-Chor und sang Lieder, aber eben auch so für mich so Pop-Lieder, worauf es mhm. dann später mal ein Beruf wurde. Und ich weiß noch, ich hatte ein Kleid von meiner Mutter an und war stark geschminkt, hatte die falschen Wimpern und ich trat da auf und dann war ich ganz stolz, weil im Publikum die Schwulen sich stritten, das ist doch ein Kerl, das ist doch ein Kerl. der andere sagt, nee, das ist eine Frau, guck mal, die hat doch einen Busen. Nein, das ist ein Kerl, so schön kann doch nur ein Kerl sein, so ungefähr. So, und das war ich dann total stolz, dass ja. ich äh, für eine Transe gehalten wurde. Toll, so. ja, okay.
0: <lacht> um. War, war, okay, jetzt hast du mich... Also das war,
1: ja, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Das äh, ist so wenig, ich wollte eigentlich ja. die in Schutz nehmen, die ja. dann zurückgetreten sind, weil sie einfach keine Vorbilder hatten und einfach Schiss hatten und viele haben ja heute auch noch Schiss. Ja, und, die, und so. die
0: Reaktion, ich habe äh, gelesen, dass du gesagt hast, es gab eine Zeit nach deinem Outing, eine Zeit der Stille. Was ja, das, das ist ja super schlimm. Jetzt hat es richtig weh getan, als ich das gelesen habe. Eine Zeit der Stille, nachdem du dich geoutet hast? Oder hm. was waren die Reaktionen? Ja,
1: es war dann... Also ich habe mich geoutet in einem für mich als sicher empfundenen Kontext. Ich machte die erste Sendung Nachtschwester Schwester Kräumann. Ich wusste, die läuft nach den Tages, das spät intellektuelleres Publikum. Da werden Sie mich nicht, äh, da sie mich nicht fallen lassen. Okay. 2015 wäre was anderes gewesen, mhm. oder Vorabendprogramm. Mhm. So, das, das habe ich schon überlegt. Und ich War dachte, 93. Ich, ich mache drei Sendungen im Jahr, davon kann ich leben. Mhm. Und die werden mich schon nicht schaffen. Radio Bremen ist ein linker Sender. Der, und die ARD ist ja auch kein rechter Haufen im Prinzip. So auch damals nicht gewesen. Und ich dachte, das, das wird auszuhalten sein. So, und dann, ich war ja auch Schauspielerin. Ich hatte, damals war ich ja neu als Kabarettistin im Fernsehen. Ich hatte schon über zehn Jahre meine Bühnenprogramme gemacht, aber im Fernsehen als Kabarettistin war ich neu. Und ich dachte, das, äh, und ich hatte als Schauspielerin vorher, ich hatte in zwei großen Serien Hauptrollen gespielt. Also ich war eine beginnende Serienprotagonistin. Also ich hatte auch so eine Semi-Bekanntheit -be schon ja. ein bisschen. Und ich dachte, ich bin ja beides, ich mache hier Kabarett, aber ich bin auch Schauspielerin und eins von beiden wird schon gehen. Und im Schauspielbereich kam, dann war dann ein Jahr nichts. Da, man könnte, also auch kein Angebot, auch nicht so für einen Tag oder so. Hm. Und das fiel schon auf, das ist diese Stille. Aber ähm, ja. angefeindet wurdest du jetzt nicht
0: oder auf, mit Nein, dem Finger war, auf dich gezeigt oder?
1: Äh, Ja, ich, ich kriegte natürlich kri üble Kritiken. Das ich weiß noch, eine Journalistin schrieb: Was interessiert uns die Sexualität einer Frau Kreumann, ein Gentleman genießt und schweigt. Oh. So und in der Richtung waren, das war man, also es kam sehr negative Reaktionen weil das, ach, die will sich ja nur wichtig machen. Die eine schrieb noch, die das geschrieben hatte mit dem Gentleman schrieb, sie hat eine schlechte äh, Sendung, die nicht sehr gut ist und jetzt will sie sich in die Öffentlichkeit ach, Wow. <lacht> war, ich glaube, der tut es heute sehr, sehr leid. Zu das recht. Das war eigentlich, eine, eine, eigentlich eine, eine gute Journalistin. Ich glaube, die hat, das hat sie schon gelernt. Die Sendung war ja auch ziemlich gut. Die war mhm. ja ziemlich. Nichtsdestotrotz also, wurde ja.
0: sie dann ja auch abgesetzt. Nach fünf Jahren, ja. also, fünf Jahren. Programmstrukturen. Äh, pro
1: Programmstrukturen Reform, das so, ist ein Wort, das, was man sich merken muss. ist immer eine gute Entschuldigung, um Dinge abzusetzen, die unliebsam ja, sind. Ja, absolut. Da muss man nichts mehr erklären. Ja,
0: und man muss an dieser Stelle auch sagen, du bist die erste Frau, die eine satirische, die Protagonistin einer satirischen Show war. Die erste Frau ja, im deutschen, in der
1: sie gefällt. mitgewirkt hat. Ich habe so. das ja mitgeschrieben. Ja, das genau. ist mir wichtig. Es mhm. gab schon. Komikerin, für die was geschrieben wurde, mhm. also Ingrid Steger, Klim mhm. Bim oder so, die mhm. war auch eine Protagonistin, das ist was anderes. Hier war ich sozusagen die ideengebende, die konzeptgebende Person, ja. hatte aber immer eine, einen Menschen, der für mich geschrieben hat, das war am Anfang Simon Borowiak, mhm. hieß damals noch Simone Borowiak, mhm. die hat die ersten Sendungen, die mhm. ersten sechs Sendungen mit, mit mir zusammen geschrieben und Danach war es Hans Zippert. Also, ich war immer Maren Krömmern plus eins, um diese Sendung zu schreiben. Aber mir war wichtig, dass ich sozusagen die konzeptgebende, die ideengebende Person für die Charaktergebende ja. Person für diese Sendung bin und nicht dass da äh, ein Autor ist, der für eine Frau was schreibt, was sie selber geschrieben haben könnte. Das ist
0: revolutionär, das ist äh, das ist cool. Also, äh, ich habe das gelesen, fand war richtig stolz. Ähm, <lacht> es gibt ja machen, es gibt ja dieses äh, es gibt ja ein inneres Outing und ein äußeres. Über das äußere ja. haben wir gerade schon gesprochen, mhm. wie ich frage das immer meine Gästinnen hier im Podcast, wie das innere war und das finde ich immer ganz ganz toll und ganz interessant. Du musst nicht drüber sprechen, wenn es zu so persönlich nö, ist. Nö. Ähm, wie, wann hast du es das erste Mal gemerkt?
1: Naja, ich ha, hatte äh, den ersten Sex mit einer Frau irgendwann. Das war nachdem die letzte Männerbeziehung schon etwas her so war. So
0: explizit habe ich es gar nicht erwartet. aber, Ach so. wo, aber in Umso Na, Ich nein, war nein, ja bekannterweise gut, 20
1: Jahre mit Männern zusammen ja. und, und Ende 30 habe ich mich erst in eine Frau verliebt. Ende und, 30? Oh, schon so ein
0: Spätzünder. Zweiter Bildungsweg. Ach, guck mal an, Quereinsteiger. Quereinsteiger. Ja, Quereinsteiger. Ja, genau. okay. ja. Und dann
1: musste ich erstmal, das fand ich ganz toll, und dann dachte ich, naja, also vielleicht ist es jetzt eine Ausprobierphase und ich hm. bin. Wo hast du sie kennengelernt?
0: Wo ich sie kennengelernt ja. das ist zu. Achso, okay. Zwar in der Arbeit. In einer Arbeit. In einer Arbeit. Okay. Ah, gut, Tinder und so gab es ja noch gar nicht so. Nee, nee, so nee, nee. Das war in der Arbeit
1: und sie äh, machte Regie okay. und das war, ja, das, okay. das führt dann schon manchmal in eine große Intimität. Mhm. Und das war, mh, die war dann, das war dann, hallo, das war, puh, was passiert jetzt so. Und dann ähm, war das irgendwie beendet, das war eine Affäre, keine Beziehung. Und dann habe ich mich eben in eine Frau verliebt und dachte, das ist jetzt richtig, das ist jetzt richtig eine Beziehung. Und, und jetzt ist anders, es wahrscheinlich so. Ja,
0: und jetzt hat sich, es hat sich zu dem damaligen Zeitpunkt dann deutlich anders angefühlt als die Zeit mit ja. den Männern, mit die du verbracht hast. Ja, ich ja. hatte
1: das Gefühl, jetzt ist es mein meine Art Sex mhm. zu haben. Jetzt mhm. bin ich äh, wo angekommen, wo ich eigentlich mich zu Hause fühle, wo es schön ist und wo es irgendwie gar keine Probleme gibt und mhm. wo es wo ich es einfach, ähm, es hat sich vertraut angefühlt. Es war auch überhaupt kein Schock,
0: ja. der erste Sex mit der Frau oder so. Es war
1: wie nach Hause kommen irgendwie. Ja.
0: Weil das ist ganz vielen äh, Menschen, die mir auch schreiben, geht es halt so, dass man ähm, irgendwie ganz oft denkt, was ist falsch mit mir? Warum ja, ja. kann ich nicht eine Beziehung, also so ging es mir im Übrigen auch. Ich hatte ja. In der Schulzeit war es so, dass ganz viele meiner Freundinnen plötzlich einen Freund hatten und ich dachte mir, irgendwas an mir stimmt nicht, weil ja. ich einfach das nicht kann. Ich, ähm, kennst, weißt du was? <lacht> weißt du was es, wie, wie Frauen heißen, die nie mit äh, Männern Sex hatten? Ähm, da gab es ein Wort. Ja. Ähm, golden. Ja. Goldstar. Go, Goldstar. Ja. Ja, ja. Aber 20 Jahre warst du mit Männern. Das heißt, du ja. hast wie viel Männer hattest du, Wie viele Freunde hattest du denn dann? Also oder war das Auch eine so Beziehung? zwei so eins,
1: zwei, drei, vier zehn nacheinander ja. zehn vielleicht nicht aber ich hatte also sagen wir mal drei vier wirklich ernsthafte Beziehungen wo ich auch das Wort Liebe verwe verwenden würde also so. Liebe ist ja auch nicht es ist ja nicht wir sind Weil ja nicht mehr im in früheren Jahrhunderten Liebe ist ja nicht identisch mit Sex also das muss ja nicht man, kann, man könnte ja auch ein Leben führen, wo man jemand liebt und Sex mit jemand anders hat. Das machen zum Beispiel viele schwule Paare, die ich kenne, gerade mhm. wenn sie älter sind, haben die Vereinbarung, sie sind, haben die Beziehung zusammen und haben Sex meistens ja. dann mit Jüngeren. So, Das kriegen die die schwulen Jungs, die Freunde irgendwie ganz gut hin. Ich kenne wenig heterosexuelle Paare, die das ich so hinkriegen. Aber,
0: aber auch wenig lesbische Frauen, die so, diese Konzept, dieses, diese, ja, die, dieses Lebenskonzept.
1: Ja, das führt. würde mir auch schwer fallen. Mir also, auch. aber ich finde es, find es, sehr erwachsen. Ja, vor allem, wenn man sich abspricht und ja. wenn man
0: offen damit umgeht.
1: Es ist ja die Absprache. Alles muss auf einer Absprache basieren. Dann kann ja. man eigentlich alles machen, wenn der die ja. andere Person zustimmt. Total. Das mir ist würde, ja das Entscheidende. Mir würde
0: meine Eifersucht dann in dem Fall total im Weg stehen, ja. glaube ich, als dass sich das das könnte aber, wenn es funktioniert, also wenn man darüber redet und sich da diesen, diesen, diesem Fakt bewusst ist, dann macht das, ja. glaube ich, Spaß. Und wie in definiert irgendwie. man Liebe? Also ja. ich
1: finde es schon, je älter ich werde, das ist noch was anderes. Es geht noch drüber hinaus. Mhm. Also Sex, toll, wichtig, aber ich merke ja, dass ich so Verbundenheiten auch habe in meinem Leben, die irgendwie ganz tief und ganz langfristig sind. Und Sex kann, auch kurzfristig, sein, also da kann es, auch wenn es schön ist, kann es auch kurz sein, wenn es schön ist, kann es auch lang sein. So, Aber so Liebe oder die wirklich tiefe Beziehung, da, das sind da ganz wenige und das ist, das ist wirklich was langfristiges, lebensbegleitend sozusagen.
0: Total. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zu dem Moment, als du gemerkt hast, dass das mit einer Frau irgendwie mehr erf also erfüllender ist. Kann man das vielleicht auch so als Wort nehmen? Ja,
1: erfüllender finde ich ein ganz gutes Wort. Und ich meine, ich hatte da ja schon ein paar Jahre, lagen ja zwischen der letzten Männerbeziehung. Also ich hatte, das war bei mir eine Phase, da habe ich gemerkt, ich habe in allen möglichen Bereichen Kontakte zu Frauen gesucht. Also mhm. ich war, da ich ja Feministin immer war, ja. ich bin dann natürlich zu einer, zu einer Frauenärztin gegangen oder zu einer Zahnärztin Mart, oder zu einer Mart, Steuerberaterin. Und ich hatte, ich war dann umgeben von Kontakten zu Frauen und die, ich habe so im Spaß zu mir gesagt, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass ich Sex habe mit der <lacht> Frau. So, und das kam, also ich war innerlich sozusagen ja.
0: total bereit Aber dafür. Komisch, ich hatte das auch. Man hat, man irgendwie merkt man, sucht man die Nähe zu Frauen, ohne sich das einzugestehen am Anfang, ne? Total. Ja, ja es war aber, also, ich habe es mir eingestanden. Ich war ja nie. feministisch. Ich ja. hatte
1: feministische okay. Gründe zu sagen, so. ich möchte andere Frauen stärken. Ich möchte auch das Leben, dass ich Frauen gut finde. Das ja. war ja ein feministisches Prinzip, bevor es bei mir ein lesbisches Eingest Prinzip war. Ja
0: genau, eingestanden mit, mit, mit sexueller Anziehungskraft,
1: meine ich. Ach so, ja, das, okay. das, aber mhm. einfach, dass man zu Frauen hält, dass wir solidarisch sind, Absolut. indem wir Frauen würdigen, indem wir auch ihre berufliche Leistung, haben. dann suche ich eine Steuerberaterin ja. oder so. Oh, das
0: mache ich auch. Das finde ich auch äh, heute noch ja, so. Finde ich, ich
1: finde ich, äh, find ich auch, wichtig.
0: Total. Ähm, ich äh, hab, musste so lachen, als ich einen äh, Artikel zu, bei dir über dich gelesen habe beziehungsweise Ein Interview, ähm, wo du sagtest, ähm, es ist ist einfach als lesbische Frau auch schwierig sich hochzuschlafen weil es so <lacht> <zu> wenig, <lacht> wenig Frauen in Führungsposition ist ja, so, sowas immer. von richtig ja ich, ja ich
1: sage ja immer bei der Quotendiskussion sage ich und ich möchte als lesbe auch mal sagen ich bin absolut für ja. Frauen in Führungspositionen wir müssen doch richtig weil, weil arbeiten Maren. wohin sollen wir uns hochvögeln
0: wir müssen doch richtig <lacht> arbeiten für unser Geld das kann ja nicht sein <lacht> ungerecht Ich finde ich gar nicht also da da mehr Gleichberechtigung in dem Fall auch mal Ach, herrlich. Ja, und dann wurde, um ganz kurz nochmal zurückzukommen, Nachtschwester Kräumann abgesetzt. Und Kräumann, 20 Jahre später, mhm. bist du an einem ähnlichen Punkt, dass du eine wahnsinnig tolle Sendung oder Teil einer Sendung bist und auch mitschreibst und die Hauptrolle spielst. Kräumann, tolle Sendung, kann ich nur sagen.
1: Das freut mich sehr. Also ja, das war, ich bin auch sehr glücklich und dankbar, dass ich diese Sendung machen darf. Und es war ja auch mir nicht vorherbestimmt. Ich hatte mich ja völlig abgefunden und war auch glücklich in der Situation dass ich jetzt als Schauspielerin auch weiterkomme, dass ich immer meine Bühnenprogramme gemacht habe, wo ich sowieso wirklich glücklich bin, mit meiner Band aufzutreten. Das, das ist das Tollste eigentlich, mit meinen ganz eigenen Sachen, mit meinen Gedanken, keiner kann mir reinreden. Und die Leute kommen und sind auch glücklich, wenn sie gehen. Das ist so was, was so schön ist. Und ich hatte mit gar nichts mehr gerechnet. Ich hatte nur dann gesehen, was ich toll fand, dass die jüngeren Kabarettistinnen ja alle jetzt rauskamen, mal um Caroline Kebikus eine eigene Sendung kriegt Und Anke Engelke sowieso, die ich liebe. <lacht> Dito, und, oh, Dito. Um, aber auch Kauder, schreibt man auch, ja, Annette, früher ja, auch.
0: Ja, also Alles ja, so ich bin alle, allen aufgewachsen, ja, mehr oder
1: weniger. Groß, großartig. Gabi ja, große Köster, wichtig, dass toll. es die gab. Und irgendwann toll. dachte ich, so, jetzt könnten die bei also zumindest, äh, zumindest in den dritten Programm Nord oder so, könnte noch mal wiederholt werden. <lacht> Nachtschwester Kräumer, damit ja. man einfach mal sieht, es gab da schon eine. Ja. So, und dann bin ich zur Radio Bremen gegangen und habe mit einer, inzwischen gibt es da keine Unterhaltungsabteilung mehr, ist alles in den NDR eigentlich, mhm. also wird ja eingespart. Und da war eine Redakteurin, die ist eigentlich Tatort-Redakteurin. Und die hatte Kontakte zum ersten Programm der ARD. Und die kam beim nächsten Treffen und sagte Frau Kräumann, ja, das mit den Wiederholungen können wir ja machen, aber was halten Sie davon, mal 30 Minuten so eine Art nachtschwester kommen revisited fürs Erste zu machen. Was ich gar nicht wusste, es gibt da ja diesen Sendeplatz Donnerstagabend, halb zwölf, der ist relativ versteckt, aber ja. ist auch nicht so. Heißt man, nicht. Man, nee, nee, ja. aber und, 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 man ist nicht so, man ist ein bisschen unterm Radar, mhm. das heißt man könnte was ausprobieren, ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt, dann okay. hat man eben eine Sendung gemacht und so. Und das hat sie mir angeboten das fand ich eben so toll. Mega. Und dann dachte ich, so, jetzt mache ich. Äh, einen Nägel mit Köpfen und ich überlege, mit wem will ich das machen? Ich habe mir eine Produktionsfirma gesucht, das war die Bild- und Tonfabrik ja, dann. BTF,
0: Grüße an die ja, ja,
1: ja, die sind einfach toll. Und da Ich musste mich erst wieder informieren, ich hatte ja 20 Jahre war ich in der Satire und im Kabarett ja gar nicht mehr tätig, ich musste mich erst wieder reinarbeiten, mhm. was es jetzt gibt, auch in der Comedy und so, mhm. wer, wer macht Regie und was, was gibt's für Formate und dann bin ich irgendwie auf Neo Magazin natürlich mhm. gekommen und die tollen Musikvideos bei Böhmermann Boah, und dachte, ja. also eigentlich durch die Musikvideos bin ich auch auf die BTF gekommen und so und dann habe ich meinen ja mein späterer Headwriter dann Sebastian ein Autor Kolleig. Sebastian Koller Grüße kennengelernt, an dieser Stelle mache ich gerne mhm. der ähm, den kannte ich sozusagen der hat dann den Kontakt weil er für die BTF auch mhm. arbeitet der hat den Kontakt zur BTF sozusagen eingefädelt und dann sind wir uns irgendwie einig geworden aber war es ein längerer Kampf auch mit also bei Radio Bremen und der ARD, ob man, weil die auch eine Produktionsfirma
0: hat. Also das war, also das war mein Hauptkampf, dass ich mit dieser Firma. Du hast das alles durfte. alleine eingefädelt. Normalerweise, man geht immer davon aus, dass, das, dass die Sender oder so auf einen zukommen, aber hm. du hast das alles mal wieder, weil man sich nicht hochschlafen kann, selber ja, eingefädelt. Ja, ich
1: musste das selber und ich habe, ich habe wirklich, ich wollte, mein Hauptziel war, dass es eine DVD endlich gibt von Nachtschwester Kräumann. Blu-Ray. Und, ja. Ja, und ja. dazu wollte ich, dass die Sendung wiederholt werden, um das zu lancieren. Ah, so hatte ich gedacht. Ach, so das war das. mein okay. Plan. So, okay. Das war so mein okay. Plan. Und um diese DVD herzustellen. Das war ein riesen bürokratischer Aufwand. Da gibt es eine Unterfirma des NDR, die machen jetzt den DVD-Vertrieb. Die wussten dann nicht, wie ist es mit den Rechten. Die Verträge waren bei Bremen Wir kommen in Deutschland. Gesehen. Also es war, es war jahrelang. Ich habe wirklich ja. seit Jahren versucht, diese DVD. Ich war einmal beim NDR, mit jemandem gesprochen. Der war dann in Urlaub, dann war er pensioniert, dann kam der Nächste. Mhm. Also ich habe mehrere Jahre damit verbracht, diese DVD zu initiieren. Und irgendwann bin ich eben in diesem... Kontext zu dieser Radio Bremen-Redakteurin gekommen. Also im Grunde hatte das einen mehrjährigen Vorlauf, okay. aber der, der Impuls war, ich möchte, dass sie das zumindest wiederholen und dass Leute diese Arbeit, die ich damals, die wir damals zusammen gemacht haben, sehen können. Und das war der Impuls. Und dann war natürlich sehr wichtig, dass die Redakteurin so reagiert hat. Das war ein Glücksfall für mich. Das war, war eben auch eine Frau. Und es, es stellte sich eben raus, dass die damals bei, bei Radio Bremen, eben bei Nachtschwester Kräumann Kabelträgerin war. Die hat eine ihrer ersten Jobs gehabt. Da, bei den Kameras muss man. Ja, Kabel, so die Kabelträger und das ist so wie die, die, der erste Job, den man hat, wenn man
0: beim Fernsehen man arbeiten ganz will. Ganz so. kurz nach dem Stein kommt, glaube ich, ist das. Ja. Oder <lacht> der Stein, Stein hinter genau. einem. Ja, okay. ja, so.
1: <lacht> und, und das war ganz toll, dass sie so reagiert hat und dass sie diese Idee hatte. Mhm. Ich hätte gar keinen Sendeplatz im Kopf gehabt, weil ich mich gar nicht mehr so auskannte. So. Und dann haben wir eben mit der BDF waren wir uns einig, wir machen jetzt die eine Sendung, das ist schlecht bezahlt, aber es ist uns wurscht, wir machen es jetzt aus Spaß und wir machen das, was wir gut finden und wir machen auf keinen Fall das, was wir denken, was die ARD gut findet. Ich
0: glaube, dieser Ansatz ist immer gut, wenn, ja. man, wenn man das ja. macht. Weil sonst äh, bewegt man sich in dieser Suppe, Fremdbestimmt. Äh, absolut. Ja, ja, und
1: das war, das war glaube ich, auch. Aber das habe hab ich damals bei Nachtschwesterkräumern, konnte ich das bei Radio Wien ja auch so machen. Und deswegen dachte ich, so, jetzt, wir machen radikal das, was wir gut von unser Geschmack. Und diese Sendung wurde dann wirklich toll. Und das erstaunlicherweise fanden sie immer andere auch toll. Es kam der erste Grimme-Preis und kam sehr viel Feedback. Und das führte dann dazu, dass wir die Sendung weitermachen. Durften. Deutscher
0: Fernsehpreis, bayerischer Fernsehpreis und zweimal der Grimme-Preis. und Einmal für den Comedy-Preis nominiert. Wie fühlt sich das an? Ich war auch dieses Jahr für den äh, Deutschen ja. Comedy-Preis. Preis ja nominiert, ich auch aber, ja, aber ich, verloren.
1: Ich war viermal nominiert, habe viermal ist, verloren.
0: Das, gut, okay, da hat es jemand getoppt. <lacht> <lacht> naja, nächstes Jahr mal.
1: Aber Grimme zweimal, Deutscher Fernsehpreis zweimal und. Und, und dieser Lifetime Achievement Award bei der Goldenen Rose, das war ehrlich das, das was mich echt äh, aber das, umgehauen hat.
0: Ich, ich habe das gelesen und dachte mir, was denkt man denn, wenn man für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird? Ist es vorbei jetzt? Muss ich jetzt gehen? Muss ich den Platz hier räumen, Leute, weil ich mir mein Lebenswerk ausgezeichnet Das war
1: genau bin? mein Ansatz für die Dankesrede, dass ich gesagt habe, normalerweise kriegt man so einen Preis, wenn man vor 20 Jahren eine wirklich bedeutende Sendung gemacht hat, die irre erfolgreich war und dann bevor, kurz bevor man abnippelt, kriegt man diesen Preis und ich bedanke mich sehr für diesen Preis, weil er trifft mich in einer der kreativsten Phasen meines Lebens Super. und ich nehme ihn als Rückenwind für das, was ich in den nächsten
0: zehn Jahren machen will. Hälfte geschafft. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle. Hervor <lacht> Hervorragend. Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu Kräumann. Da sind Sketche, die das Thema LGBT ansprechen, die Diversität äh, ansprechen. Ihr habt, ähm, ihr habt wahnsinnig unterschiedliche Themen, die du da, was habe ich, ich habe hier irgendwo was aufgeschrieben. Was Alter du? auch, alt, jung, Alter, alte Frau, klar. Mütter,
1: Töchter, alte Feministin, junge Feministin. Äh,
0: Geschlechterrollen, mhm. äh, die, äh, die stereotypischen Geschlechterrollen. Äh, es ist wahnsinnig gut geschrieben, das muss man wirklich auch an dieser, du bist aber auch äh, mit immer dabei. Ich bei bin bei jedem Teil
1: Sketch. Ich bin Teil des Autorentimes, du meinst jetzt beim Schreiben. Ja, genau. Ich
0: bin nicht immer dabei, wir sind inzwischen ja. so weit,
1: dass wir auch wir stormen zusammen, wir legen Themen fest und dann können wir auch verteilen, wer was macht. Ah, okay. Und dann kommt oft, wird, wird es zurückgeschickt und dann ja. geht es manchmal noch durch mehrere Hände. Manchmal ist auch gleich was fertiges passiert auch. Ich habe wirklich ein ganz tolles Team mhm. inzwischen so ungefähr 50-50 Frauen und Männer. Ja. Das ist auch das ist sehr sehr Arbeit gewesen und das ja. war mir sehr wichtig, ja. dass auch hinter der Kamera möglichst viele Frauen sind, wir so, also dass wir auch Regisseurinnen haben, das war am Anfang überhaupt nicht. Und ein ganz tolles Team und Sebastian Koller ist halt so wichtig, weil das ein wunderbarer Mensch ist, weil um ein Team zu leiten, brauchst du auch ähm, sozusagen charakterliche menschliche Fähigkeiten. Ja. Du, musst, du musst alles im Blick haben, du musst kommunizieren können, das ist das Allerwichtigste und das macht er ganz toll. Und er ist eben sozusagen die Scharnierstelle, weil es geht äh, um eine Sendung von mir und ich bringe natürlich ganz viel einfach meinen persönlichen Lebensthemen und das muss aber sozusagen, da muss ein Transfer gemacht werden zu meiner Person, zu der Sendung, die meinen Namen trägt. Und da sind ganz, ganz viele Menschen ja. eingeschlossen, kommen ganz, ganz viele Menschen vor in dem Team und die müssen alle auf diesen, auf diese Linie, wenn ich so nennen will, eingeschworen werden. Und da ist beim Schreiben eben der Sebastian eine wahnsinnig, hat dieses Gelenkfunktion. Ja. Und, und wir haben wirklich Autoren die, und Autorinnen, die auch eigene Ideen einbringen, weil inzwischen ist bekannt, was Kräumann ist, sozusagen, was Kräumann auszeichnet. Und jetzt kann man auch selber Ideen dazu haben. Total. Das ist eine, wunderbare, es ist eine wunderbare Unterstützung und Erleichterung für mich. Ich bin sowieso ein Fan des, der Teamarbeit. Und mhm. dieses Autoritäre fand ich schon bei Regie immer scheiße. Mit den älteren Männern, die einem so paternalistisch von oben immer die Hand auf die Schulter und Mädel, ja, wenn wir ein bisschen arbeiten, kriegen wir das. Und so dieses Gefälle Total. zwischen Pokern, und, äh, und, und den anderen finde ich scheiße. Und ich finde, dass bessere Ergebnisse kommen, wenn man, sozusagen äh, divers arbeitet und wenn man im Team arbeitet, es wird mhm. einfach besser. Wenn Immer. ich mehrere kluge Köpfe habe, wird es, kommt was Besseres raus, als wenn ich sage, ich bin das Genie und ich muss jetzt was schreiben. Außerdem nimmt es mir den Druck. Ich kann unter Druck zwar manchmal gut, aber im Prinzip nicht so gut arbeiten. Und das ist einfach ein
0: viel menschlicheres Arbeiten für alle. Total. Auch wenn man gewinnt, wenn man irgendwie einen Erfolg merkt, dann ist das ähm, im Team auch viel schöner zu teilen. Und wenn es ja. eine Teamarbeit ist, dann sagt man Leute, wir haben das geschafft. Ja. Ich habe ja Jetzt im, äh, die, im April diesen Jahres habe ich ein Magazin gegründet, passend zum, zum äh, Busenfreundin-Podcast. Und da sind wir auch zu acht, glaube ich, acht Frauen, acht Toll. lesbische Frauen, die Super. sich zusammengeschlossen haben, um queeren Content zu produzieren. Wir schreiben Toll. dort und wir es ist, wenn wir merken, dass irgendwelche Themen gut ankommen oder viel geteilt werden, dann ist das so ein gutes Gefühl, ja. weil es ist das Einzige, was geteilt mehr wird. Ja, Dieses ja. Glück oder ja, dieses, das die Freude.
1: Das stimmt. Und es kommt ja auch nicht darauf an, dass man sein Ego vervielfältigt, nee. sondern dass man etwas herstellt, ja. was für viele gut ist. Und je besser es wird, desto desto besser ist es. Und Total. wenn man merkt, es wird besser, wenn andere beteiligt sind. Absolut. Und man kann auch würdigen und Danke sagen. Absolut. Und man Also das Alter zeigt mir auch noch viel mehr. Ich muss auch gar nicht alles selber können. Ich muss eine ne, ne Atmosphäre schaffen, ja. wo andere auch können. Ja. Und dann Machen wir das zusammen. Ja, und ich bin, ich bin dankbar,
0: dass das so gut klappt. Offenbar richtig, richtig gut, wenn man sich die Preise anguckt. Ich habe ähm, mir jetzt vor kurzem die 13. Folge von, äh, von Kräumann angeschaut. Ein Mann für Maren. Ist ein äh, wahnsinnig lustiger Sketch. Ähm, ganz kurz umrissen, es geht um eine ähm, Agentur, die... Ähm, Menschen aus der LGBT-Community, Prominenten aus der LGBT-Community einen heterosexuellen Partner oder Partnerinnen zur Verfügung stellen, um in der Gesellschaft ähm, ein ja, heteronormativ geprägtes Image zu haben quasi. Genau. Und ich liebe diesen Sketch, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, allein die Bilder im Hintergrund sind so wahnsinnig gut gewählt dass ich gedacht habe, extrem. Ihr müsst da bitte reingucken, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> es lohnt sich sehr. Viele Cameo-Auftritte auch. Ja. Kommen, klopfen die. Also müsst du, Inzwischen ist es wahrscheinlich so, dass die Leute ähm, Cameo-Auftritte bei dir haben wollen. Oder Du musst die nicht mehr irgendwie ran. Also, ranholen.
1: Es, es gibt in der Tat Kolleginnen und Kollegen, das finde ich ganz toll, die immer mal sagen, Also übrigens, also ich möchte unbedingt mal in der Sendung mitmachen. Das ja. gibt es schon. Ja. Aber in diesem Sketch war es ja sehr spezifisch, was wir brauchten. Und dieser Sketch lag ehrlich gesagt drei Jahre. Mhm. Wir haben den entworfen, den hat Sebastian geschrieben, wir haben ihn uns ausgedacht, kurz nach der ersten Sendung. Mhm. Und ähm, es scheiterte immer an der Besetzung, weil es war klar, es muss einen Partner geben, sozusagen mit dem ich verkuppelt werden -Josef soll. Der josef muss, Das ist Jan-Josef Liefers, ja. der, der muss sozusagen, von dem wird auch gesagt, dass er eigentlich <lacht> schwul ist und dass er eine, <lacht> dass er eine ich, also,
0: Partnerin ja. braucht. Schön. Das hm. ist immer nett, wenn man äh, sowas. Okay. Für, da, das hieß. ist großartig, dass, ja, okay. dass, dass er das macht. Ja, also total. Sehr, sehr viel
1: De Selbstdistanz auch. Ja, super. Weil er muss dann auch sagen: an einer Stelle, ja, der Vertrag, dann sagt der, der Beamte der Agentur, sozusagen der Angestellte, sagt ja, der, der Vertrag von Jan Josef Liefers mit <lacht> seiner bisherigen Partnerin. Anna Los läuft jetzt aus. Großartig, und <lacht> jemand Neues. Ich es. So, und dann war ja. natürlich wichtig, wer der Inhaber der Agentur ist. Wir wollten unbedingt, ja. dass es ein Fußballer ist. Mhm. Und wir haben sehr viel korrespondiert, bestimmt 20 Fußballer. Ja, Fußball ist das noch größere Tabu ja. als Schauspielbranche. Ja. So, und dann kam irgendwann der wunderbare Toni Schumacher, eben aus Köln. Und Köln ist irgendwie, die sind anders Drupp, eher ja. auch bei dem Thema. Und er hatte ja. überhaupt kein Problem. Und äh, warum sind wir nicht gleich drauf gekommen? Ein wunderbarer Mensch, völlig offen, kam an und machte das so der war so, ja, der war so teammäßig drauf. Mhm. So, und er sagte, ja ja, ich habe mich da ein bisschen umgehört. Natürlich. Ich habe viele schwule Freunde und die haben alle gesagt, ja, mach das mal. Schön. Der, der Sketch ist gut, mach das mal und mit der Kräumann und so. Das war hat mich natürlich auch gefreut. Und das war natürlich das Größte, dass Tomi, die Schuhmacher kam und diesen Agenturinhaber ja, spielte ja. und der dann kommt und mit seinem Freund Händchen haltend dann weggeht.
0: Hervorragend. Da hab ich habe mich sehr weggelacht. Also wie gesagt, bitte schaltet in diesen Sketch, nicht nur in diesen Sketch, sondern in die ganze komplette äh, Kräumann-Episode, in die, ach, was sage ich, in die ganze Staffel bitte, ARD-Mediathek, einfach äh, sich reinklicken. Ähm, was ich ich will noch mal sagen, ja. am
1: 28. Januar kommt ja auch eine. Absolut. Ja,
0: Zu viel wollen Woche. wir da nicht verraten, ja, 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 aber ja, es gut, wird ja. großartig. Das, das ist wird LGBT-nah. Ja. Äh, ja, es wird sehr LGBT-nah. Ähm, insofern markiert es euch in eure ähm, Tischkalender oder in eure Handys. <lacht>
1: Entschuldigung. Macht nichts. Kein Corona.
0: Sagt sie jetzt. Ellbogen, Ellbogen. <lacht> ich lache übrigens auch nur noch in meinen Ellbogen. Ich habe äh, Maren eben gesagt, dass Husten das neue Furzen sei. <lacht> ja, stimmt, und, äh, unmöglich, peinlich. Ich habe letztens einen Husten gehabt, um mal abzuschweifen, Maren. Und ähm, ja. habe gedacht äh, ich stand an der Bushaltestelle und habe gehustet. Und die Leute haben mich mit ganz strafenden Blicken angeguckt. Ja, Husten, Husten, ist Husten, Husten ist schwierig. Husten ist schwierig zur nee, Zeit. sollte man äh, nicht tun in dem Auch Zusammenhang. Auch sich verschlucken ist schwierig. Das als Husten schlecht. missdeutet. Absolut. Und äh, ich,
1: hab, ich habe mich eben ja an meiner eigenen Spucke verschluckt.
0: Echt? Ja. Hast du so einen starken äh, Speichelfluss inzwischen?
1: Äh, nein, man kann, jeder kann sich an seiner Spucke verschlucken. Echt? Ich ja. habe es noch
0: nie. Also, obwohl ja. ich, nee, ich Doch, das geht. Ähm,
1: Probier es mal. Ich mach mal kurz. <lacht> Wir testen
0: mal kurz. Ich, ja ähm, ich, äh, ich habe mir überlegt, ähm, noch mal ganz kurz auf das Thema, äh, weil wir gerade darüber sprachen, ähm, Personen des öffentlichen Lebens äh, in, der, in der Öffentlichkeit. Habe ich das richtig ausgedrückt? In der TV-Landschaft. Das ja. wollte ich, darüber wollte ich mit dir sprechen. Ähm, findest du, ähm, weil mich das auch sehr umtreibt gerade, dass ähm, wir konzentrieren uns jetzt mal auf lesbische Frauen nur, äh, dass lesbische Frauen im medialen Kontext ausreichend repräsentiert nee. werden. Nee, gut, Natürlich haben wir es auch geklärt. Vielen Dank. Mal. <lacht> Nein, es ist wirklich so, oder? Mm
1: -hmm. Mich ja, stört es, es, das total. Wenige, die, die das zugeben. Also so zugeben, so von sich sagen, dass man es über sie auch sagen darf. Das ist ja immer in, in Dienst. Die meisten sind ja irgendwie out im privaten Rahmen oder in der Sub total out. Aber dann, wenn es äh, um, um die um das öffentliche Wahrnehmung geht, sagen sie, ach nee, lieber nicht. Das ist eigentlich ein sehr verbreiteter Status.
0: Ja, das hattest du mal auch in Interviews, äh, in einem Interview hattest du da mal zugesprochen, ja, ich meine eher so ein bisschen die andere Perspektive, dass ProducerInnen sagen, also anderes Beispiel, ich habe mal mit einer Producerin gesprochen und habe gesagt, warum findet eigentlich so wenig mit lesbischen Frauen im, im Fernsehen statt? Ach so, das meinst mhm. du, als Rollen? Nee, als tatsächlich, als ah. wie, wie auch immer. Ja, ja. Und dann meinte mhm. sie… Ähm, es ging konkret um ein Dating-Format, ähm, was jetzt für schwule ah. Männer ähm, existiert ah, und, und dann fragte ich, warum gibt es das nicht für lesbische Frauen? Yeah. Lesbische Frauen seien langweilig, die würden nicht so ziehen wie schwule Männer. Ich <lacht> habe mich persönlich sehr drüber aufgeregt <lacht> und fand das auch ein bisschen anmaßend, sowas äh, über lesbische Frauen zu sagen und da kam ich zu dem, ähm, da, da habe ich überlegt, warum, ist, warum existiert dieses Image? Wie, wie, wieso? Was ich kann das? nur ergänzend dazu sagen, ich wurde vor etwa 20 Jahren in einer
1: Talkshow auf einem Frauensender, TM3, wurde ich von der Moderatorin gefragt, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, was, was sagen, sagen Sie denn dazu? <lacht> Sie sind ja Teil davon, oh mein Gott.
1: Nein, die sagen, ja Sie natürlich nicht. Ja, ja, so, das, ja das macht es so. dann auch nicht besser eigentlich. nee, nee, nee.
0: Wie gemein ist das bitte? Ja,
1: dieses Image ist weit verbreitet. Das ist so ähnlich wie langweilig Sie sind hässlich und langweilig. <lacht> und nun, man sieht es ein bisschen am Christopher Street, Day. was natürlich, wer natürlich immer gefilmt wird, wird, wird sind die Transen. Also sozusagen die Transleute, die Transleute, die Männer, die also mm -hmm. jetzt in dem Fall so rum ja. die Männer, die so. als Frauen sich Crossdresser, äh, Crossdresser. Eigentlich ja. Crossdresser mm -hmm. ist das richtige. Wir ja. haben äh, informell Transen früher gesagt, okay. ja, aber äh, es ja. ist eigentlich Crossdresser ist es so. Ja. Und zwar weil die weil das Pittoreske ist, weil die weibliche Erscheinungsform eigentlich immer mehr fotogra lieber fotografiert wird. Und die Frauen, die Crossdressing machen, die werden ja zu Männern. Und das Männliche ist für die Kamera weniger interessant. So haben die mir das immer äh, beschrieben, auch beim Fernsehen. Warum ah. machen die immer beim, bei den CSD-Paraden immer Bilder von den Crossdressern Mann zu Frau? So, ah. das ist. Gibt's das, das weibliche
0: von Frau zu Mann? Bridge Markland
1: macht das auf der Bühne. Ja. Also ja, also gibt es schon, aber nicht so verbreitet. Ja. Es ist eben nicht so, auch so pittoresk. Ja. Also so wie auf dem roten Teppich auch Frauen noch meistens lieber fotografiert werden als Männer, werden die Männer, die Frauen sein wollen, lieber äh, fotografiert als die Frauen, die Männer sein wollen. Das gilt als langweiliger. Die kommen dann eben im Anzug. Ja. Ja, stimmt. Tatsächlich. So, und das fürs Bild wie sie immer sagen beim Fernsehen, fürs Bild. Ästhetik.
0: Ästhetisch. Das, was man immer sagt, wenn man auf dem Playboy fotografiert wurde. Auf Playboy. Es ist ästhetisch. Ja, es ist wahnsinnig ästhetisch. ist wahnsinnig ästhetisch. Ja, also ja. ich weiß auch nicht. Also das, das stört mich noch so ein bisschen. Und in dem Zuge ähm, ist das auch so, warum, darum heißt auch äh, Busenfreundin, Busenfreunde. Das ist ja ein neue, ja. neue, neue Synonym, quasi eine neue Wortschöpfung. Neologismus ja. heißt das, glaube ich. Ähm, von Lesbe, weil ich gedacht habe, Busenfreundin klingt ja. weiblicher. Und ich finde ja. nicht, dass ich, ich möchte hier niemanden an, es ist völlig in Ordnung, dass jeder ist, wie er ist. Aber ich, mir fehlte dieses Feminin ein bisschen. Ja. Und darum habe ich natürlich auch äh, diesen Namen gewählt. Ja, finde ich, ich auch toll, den Namen. Finde ich ganz so. Ich fand das Wort Busenfreundin sowieso immer
1: gut. Und das für einen lesbischen Podcast zu nehmen, finde ich genial. Das freut mich.
0: Ähm, jetzt senkt
1: sie das Haupt. Jetzt Guckt auf ihre Haupt, Fingernägel. Die
0: nicht da sind, <lacht> denn das ist klassisch für eine Lesbe. Wie sehen deine Fingernägel aus? Geht so. Aber du hast auch nicht lange Finger. Nee, ich habe nicht lange. Ja, die weichen also das heißt, eigentlich immer ab. Ja, meine auch. Meine auch. Also ich, das hat aber was mit der Ernährung zu tun, Ich ja, da ja, ja, müssen wir mehr B Zin mehr. Ich dachte Zink. Es ist ah, immer Zink, Zink, es ist Zink immer Zink. 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 Egal was du sagst, Mann, es ist immer das Zink. B2, B6, B12. B12. <lacht> und es kann niemand nachreichen, es kann niemand nachzeichnen. <lacht> Natürlich B12, Zink, klar. <lacht> 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 ähm Zink soll wirklich auch gut sein. Absolut, sollte Fall man, man öfter mal machen. Machen wird dir ja häufig gesagt, äh, du siehst ja gar nicht so aus.
1: Ja, natürlich. Mir
0: auch. <lacht> auch wieder schön. Das <lacht> ja. Toll, ne? Ja. Und ist es nicht
1: schön, damit zu spielen dann? Wunderbar, wunderbar. Ja, und ne? das war auch zum Beispiel zwischen Hella und mir so ein mhm. Ding. Ja, Hella war sozusagen der klassische Typ, wie man sagt. Butch, die war damals ein bisschen, ja, genau. äh, Femme. bisschen Femme. kräftiger ja. noch mhm. in ihren Overalls immer. Blitzer Onesies nenne ich sie und, immer. Und yeah. dann kam ich, die so anders aussah. Das war sozusagen, das war mir gar nicht bewusst, dass es diese Kategorien so gibt, als ich mich zuerst mal ja. mit Frau von der Butch ich war. Ich so, wäre sozusagen die Farm gewesen. Und da waren viele, äh, also viele haben sich wirklich gefreut, auch viele Lesben, weil es das, das Bild von einer Lesbe einfach erweitert hat. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wir danke. ganz viele lesbische Frauen ja, haben, ja, die ja. sich outen, wo man sieht, lesbisch kann so und so und so sein. und Es gibt so viele unterschiedliche Lesben- und und Schwule, wie es unterschiedliche Heterosexuelle gibt. Und damit so.
0: sprichst du mir aus der Seele. Und das ist der, das ist genau das ist der Kern, weswegen ich das hier mache. Ja. ja, ja manchmal, super. ich habe mich ja. wegen, ähm, wegen dieser Aussage tatsächlich mal mit ähm, einer Hörerin mehr oder weniger nicht gestritten, würde ich sagen, ja. wir haben diskutiert. Weil ähm, Hella von Sinn für mich, also ich kann mich mit, ähm, mit Hella von Sinn oder mit, mit ihrer Optik nicht identifizieren. Was ja völlig in Ordnung ist. Sie ist sie und ich sage, ich bin Femininer. Ja. Ähm, und dachte mir Warum hat man das Bild denn von der Lesbe, die sehr maskulin ist und rumschreit? Weil es so wenige gibt und wir sollten das erweitern. Und so weil es die diverser. einzigen
1: sind, denen man es angesehen hat. Ich habe irgendwann mal bei einem Zivilcourage-Preis, den ich gekriegt habe in Berlin, habe ich wow. eine Dankesrede gehalten ja. und gesagt, ich möchte heute mal danken, den tollen, den tollen Frauen mit dem Kurzhaarschnitt, mit dem gesunden Schuhwerk, mit den wattierten Wesken, den Holzfällerhemden, weil die waren jahrelang die einzigen, an denen man überhaupt gesehen hat, dass es Lesben in diesem gibt. Land gibt. Ja. So, denen verdanken Absolut. wir so viel. Absolut. Das waren oft welche, die dann nicht dazu gestanden haben. Manche haben dazu gestanden, manche haben gesagt, nein, nein, ich bin, nö, nö, der Richtige ist noch nicht gekommen oder so. <lacht> ist egal, sie sahen so aus, ja. so wie es Tunden gibt bei den Schwulen, ja. wo, wo es ja. einfach nicht zu übersehen ist. Ja. Und die sind, die liebe ich und die finde ich wichtig und für die bin ich dankbar, weil sie zeigen, dass es die Andersartigkeit gibt und was wir heute reden von Diversität, die waren die ersten, die diese Diversität optisch gelebt Absolut. haben.
0: Absolut. Man nennt das auch gay Da, wenn man das, wenn man den, das ähm, ein Radar hat und sieht, ah. oh, okay, der könnte, die könnte ja. lesbisch. sein. hast du das? Hast du das? Würdest du das von mir denken, wenn du jetzt reinkämst? Also ich
1: äh, mache ganz oft die Erfahrung, dass ich da völlig blöd bin ja, und überhaupt nicht merke.
0: Entweder gibt es die oder die, die wirklich eine ganz feine, ganz feine Antenne haben, wie meine Wenigkeit. Ich, das, ich sehe das und habe sofort das Gefühl, okay, da ist irgendwas. Komischerweise. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, nein, niemals habe ich sowas. Okay, also dann. was ich merke ist, wenn
1: Antennen auf mich gerichtet werden und von Antennen von der oh Frau, ja, das, das kriege ich das dann schon auch. mit, ja. dass da offensichtlich was in Richtung lesbisch vielleicht oder mm. Interesse an Frauen, also mm. das kriege ich mit, aber das, wenn ich sozusagen abstrahiere von einem persönlichen Interesse, dass ich sofort erkenne, mm. wer eine Lesbe ist und wer keine ist, das würde, da, lege da ich manchmal, da, ja, da lege ich manchmal falsch, also wenn die, gesagt, Interesse signalisieren, das kriege ich mit. Das krieg mit, so.
0: Ja, Meistens. Aber, das ist, Meistens. Aber, aber das ist spannend. Das ist spannend. Das ist, aber yeah. aber nochmal
1: zu diesem Kompliment. Ja. Das war, ist ja immer als Kompliment gemeint. Das ist ja ein hochschließfältiges Kompliment. Schlimm. Sie sehen ja gar nicht. Dann kommen Sie zu mir und sagen: Ein Glück, Sie sehen ja gar nicht so aus. Ja. Es ist ja, als ob man von einem, zu einem Menschen dunkler Hautfarbe gesagt: Toll, Sie sind ja fast so weiß wie ich, sehr großartig. Ja. so Ruselig. Was ist denn das für eine Ruselig. Art von Toleranz, dass man nur das gelten lässt, lässt, was genauso aussieht wie man selber? Ja. Das ist überhaupt keine Toleranz.
0: Total, total. Im zweiten, äh, im, im, im zweiten Step habe ich, ich habe mal irgendwann aufgezählt, was ich alles mit was für Aussagen ich so konfrontiert wurde in, in meiner Vergangenheit. Und da war es dann so, ich bin, habe zwei linke Hände, Maren. Ich mhm. habe zwei linke Hände, ich kann keine Regale anbringen und ja. ich kann sowas nicht. Ich kann das, das? ich kann das ganz schlecht. Ja. Ganz und schlecht. dann sagte man mir, Ricardo, du bist doch eine Lesbe, bring das mal an, das, das Regal. Ich sage, so, <lacht> genau. ich kann das nicht. Woher soll ich das denn? Ne? Also… Und auch sowas wie, ja, du kennst, du, äh, du kennst dich nicht mit Autos, mit, mit Toren aus. Du bist doch eine Lesbe. Und wie und du interessierst dich nicht für Fußball? Genau. Ich interessiere mich auch wirklich nicht für Fußball.
1: Ich auch nicht besonders. Also ich weiß nicht ich mal,
0: was eine Relegation ist. Ich höre das ja, Wort nur immer. Und
1: das ist der drittletzte Platz immer. Ja, der, Maren, ja. wir machen irgendwann mal einen Fußball, machen, genau, eine Fußball. -Episode. Machen, genau.
0: Und, und, und analysieren ein Spiel. Ich weiß
1: aber, welche Spieler zurücktreten und äh, so. Also ich kenne mich so grob so ein bisschen, also ich bin nicht völlig, also so wie es zur Allgemeinbildung gehört, finde ja. ich zum Allgemeinfachwissen
0: Deutschland. Ich skippe immer die Sportnews. Ich kann mich mit keiner Form des äh, Sport im Fernsehen äh, irgendwie identifizieren. Das ist ganz schlimm, weil ich das, das sind riesige Bildungsrücken. Das sind,
1: das sind auch Bildungsrücken. Und ich habe es aber ähnlich. Und was ich aber ganz toll finde, ist beim Turnen. Und zwar der Moment, wenn die Turnerinnen oder Turnern sich konzentrieren, bevor sie die Übung machen, das oh. liebe ich. Oh. Man sieht, die stehen da, die haben noch etwa 20 Sekunden, wo sie die Übung noch mal im Geiste durchgehen und den Atem aus sich rauslassen und sich ganz konzentrieren. Das finde ich einen heiligen Moment, diese, diese Konzentration zu sehen, das finde ich, find ich
0: besser als die ganze Übung dann. Ja, das ist ähm, Tennis. Weil die mm. Frauen so schön sind, ich ja, mag das. Ja, ja, weil das breite ist so, Schultern, mm -hmm. auch und Toll. die
1: kraftig mm. in den Oberarmen. Mm. Ja, ja, das ist schön. Total, ist schön, ist schön.
0: Äh, und äh, von mir aus auch noch Eiskunstlauf, wenn die sich, wenn die Pirouette ganz schnell geht, weil ich immer denke, wie halten die es aus, dann nicht zu taumeln danach.
1: <lacht> das geht, das ist nicht so schwer. Auf dem nee? Eis kann man sich. Hast ich du das hab mal ja, Ich habe ja Ballett mal gemacht. Da lernst ah. du ja auch Pirouetten so drehen. das kriegt man hin. Ja, wie denn? Also fixierst einen Punkt du nimmst dir einen Punkt und dann guckst du, da in den Kopf, so dass er immer den Punkt sucht, und dann geht das. Da kann man mehrere Pirouetten auch hintereinander machen. Und dann das kommst so du aus der Drehung raus und bist ganz klar. oder Zerl, Genau. Du machst es mit dem Auge, suchst den Punkt, machst, drehst es dreimal langsamer und stehst wieder da und hast den Punkt immer noch. Das Und auf dem Eis ist ja die, die Berührung, wie heißt es? die ähm, Haftung. Haftung Ach, ist, ist kleiner so. und dann geht es ja. noch viel leichter. Auf der Spitze von dem von dem Schlittschuh geht das ganz gut. Das wieder so was schlimm. dazugelernt. Ja. Wieder was
0: dazugelernt. Mega. <lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, warte mal ganz kurz. Wir sind schon bei 50 Minuten. Oh. Ich habe letztens den Anschluss bekommen von Ina Müller, dass ich immer auf meine Zeit achte. Und sie meinte, oder ich habe ihr dann gesagt, ich, ich bin sehr deutsch, was das eigentlich? Ich möchte natürlich auch nicht deine Zeit zu sehr beanspruchen, aber.
1: Du ja. bist Profi. Als Macherin dieses Podcasts ist es deine Pflicht, auf die Zeit zu achten. Und ich möchte mal so sagen, Ina ja, Müller. bei Ina war ich in der Sendung, das ist ja ganz toll, das ist Ach, wunderbar. Aber Ina, Ina, hat, Ina hat überhaupt keinen Zeitdruck. Diese Sendung <lacht> dauert wird vier Stunden lang aufgezeichnet ja, dann, und sie macht es einfach so, wie sie will. Ja. Und hinterher im Schnitt wird es sinnvoll zusammengebastelt. Ja. So gut, macht sie das, das. und da muss sie auch nicht auf die Zeit achten. Das stimmt. Also dann das ist es, Aber das tut ihr gut, da kann sie sich entfalten und, jeder, und jede macht es so, sie ist die Macherin der Sendung, sie kann entscheiden, das ist total okay. Muss man nur wissen, wenn man hingeht, es dauert vier Stunden. Wann warst du da? <lacht> Vor drei, vier Jahren, schätze Ah, okay, ich. toll. Dann wird es wieder Zeit wahrscheinlich. Ich komme mal mehrere Male hin, ich weiß es gar ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob da, nicht. Da wollen jetzt alle. Bei, bei, bei ihr ist es, glaube ich, so, dass die Leute anrufen und sagen, darf ich nicht mal zu dir. Da hab
0: ich, habe ich mit ihr drüber gesprochen. Es sind tatsächlich inzwischen welche, die ja. sich anbieten.
1: Natürlich,
0: die wollen da hin. Alle wollen dahin. Natürlich. Ähm, aber ähm, wir haben äh, noch eine kleine Sache. Oder ich habe eine kleine Sache mit dir noch vor. Und zwar geht es ja im, im, im Satirebereich bereich und Comedy-Bereich und ich glaube, ähm, dass du das auch äh, sehr, sehr, sehr gut kannst, viel um Beobachtung und Analysieren. Mhm. Wenn du Sachen äh, siehst, dann kann man da Gags drüber machen und äh, satirisch das Ganze aufbereiten. Ich habe mir ein Spiel überlegt, das sich nennt Mut zur Mutmaßung. Ah. Und da geht es um ähm, Einschätzung. Und ich habe da gegenüber von dir, habe ich kleine Zettelchen von meinem schon. Team bekommen, ja. wo dann Fragen draufstehen. Und ähm, wenn du eine Frage ziehst und sie öffnest, liest du die Frage vor und musst dann quasi die Antwort geben, die auf mich zutreffen könnte. Also quasi du sagst dann, was sein könnte, wie du mich einschätzt.
1: Ah, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das ohne Lesebrille. Du kannst es ja auch
0: vorlesen, ich kann, ich
1: kann es noch ja? lesen. okay. Es ist Gott sei Dank groß geschrieben. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Wie alt bin ich wirklich? Ah, also du.
0: Ja, was denkst du, wie, was ist das der ähm, wie alt ich wirklich bin? Vielleicht 33? Das ist korrekt. Du hast es nachgelesen. Nein. Oder? Okay. Ist es wahr? Ist das wahr?
1: Auf, ich dachte, point. sie sieht jünger aus, ist okay, aber sehr Witz
0: professionell
1: und hat schon viel nachgedacht. Also ist sie sicher älter, als sie aussieht.
0: Das ist, das ist ein Kompliment. <lacht> Obwohl du, du kannst das dann mit langweilig das Spiel mit dir, wenn du das schon so gut einschätzen kannst. Nein, ich nehme jetzt nein, auch nein. mal so ein Ding. Ja, bitte. Ich weiß nicht, was, was mich jetzt hier erwartet. Was mache ich mit einer Milliarde Euro? Also meine Einschätzung, was du, das muss ich beantworten, du ja. mit einer Milliarde ah. machen würdest. Oh, du würdest tatsächlich irgendwas in Bildung investieren. Du bist, äh, du würdest in Kultur, du würdest, du würdest ein Theater bauen. Du würdest ein Theater bauen, du würdest dir vielleicht einen, ein eigenes Theaterstück auf den Leib schneidern mit Leuten und Frauen besetzen, die du Selber castest. Das würde ich denken. Eine Milliarde und dann hättest du vielleicht noch ein bisschen zum Reisen. Du reist sicherlich gerne. Ja. ja? Äh, dann würdest du Kulturseminarreisen machen. Studienreisen würdest du sehr viele machen dann. Ach,
1: toll. Das ist möglich. Ich würde in der Tat, also, ich will, also zunächst würde ich denken, für was spende ich? Okay. Mist. Mach ich eine ja. Milliarde. Was mache ich? Mache ich eine Stiftung? Tausend Millionen. Wen, kann ich, wen kann ich unter stützen. Mhm. So, Aber im Prinzip hast du recht, ich würde was mit Frauen für Frauen machen und das was bauen, wo Frauen sich verwirklichen können. Und wenn ich daran teilhaben kann, umso besser. Also ja. das ist schon, liegt schon nicht falsch. Ha. Soll ich den nächsten wieder machen? Schönes Spiel, da muss man ja, ja, man muss auch sich dem anderen, der anderen zuwenden. Ja, ich finde das, find das,
0: find das äh, ich mache das sehr gerne.
1: Was mag ich lieber, wandern oder faul am Strand liegen?
0: Was denkst du, was äh, bei mir der Fall ist? Ich glaube, bei dir voll am Strand liegen. Verdammt, ja. Verdammt ja. <lacht> Machen, es macht keinen Spaß. Okay, schade. <lacht> Welche Marotte habe ich? Ich muss jetzt überlegen, das ist, das ist gemein, dass ihr, das, äh, dass ihr mir diese Frage bei Maren Kräumann gestellt habt. Okay, Marotte. Welche Marotte könnte Maren Kräumann haben? Ich würde sagen perfektionistisch? Wenn man das als Marotte auslegen kann. Du bist wahrscheinlich so wie, äh, wie, wie Loriot, äh, ein, ein Sketch oder ein Take 90 Mal zu machen. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Ich mutmaße. Mut zum Mutmaße. Oh Gott, ich, ja, ich lasse dich Ich lasse zu nicht, reden. Ja. <lacht> <mir hier lacht> okay. Ähm, Marotte, vielleicht ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich viel beschwerst. Du bist kein Mensch, der sich viel beklagt. Das glaube ich nicht. Vielleicht bist du sehr hinterfragen, vielleicht bist du sehr kritisch. Das könnte ich mir vorstellen. Du bist sehr, sehr kritisch. Ist das eine Marotte? Ist das eine Marotte? Ich weiß es nicht. Ja, es kann zur,
1: äh, zur Schrulligkeit werden mit dem Kritik.
0: Zur ja. Ähm, ich will Ja, ich tippe mal so auf, äh, auf Perfektionismus und hinterfragen und etwas verstehen wollen und auch darauf pochen, etwas zu erfahren.
1: Ja, eine gewisse Benetrans ja. auch. Ohne, ja. ohne es negativ auszulegen. Ja, ja also Hartnäckigkeit, würde ja. man sagen. Ja, das stimmt. Ja. Langfristigkeit. Ja. Also bei mir ist, also was du sagst, das stimmt schon, ich würde es erweitern in Richtung äh, langer Atem.
0: Gut, braucht man. In dieser, also ist in vielleicht keine Ort. Marotte,
1: aber es ist eine Eigenschaft, mhm. die natürlich zur Marotte werden kann. Und mit dem Kritischen stimmt, das, das stimmt auch in Bezug auf mich, da, weil ich manchmal zu sehr also manchmal denke ich, das kann ich nicht und bin habe zu, einen zu hohen Anspruch an mich, wo ja, ich einfach mal hingehen könnte und sagen, komm, scheiß drauf, jetzt mach das einfach mal, ist nicht so schlimm, man muss nicht so perfekt, sagen wir mal. Das könnte ich öfter sagen.
0: Ja, aber das ist nicht gut. Dann wird es nicht gut. Ich habe das auch, ich will es dann perfekt haben und ja. dann im, ist man sehr enttäuscht, wenn es dann nicht perfekt ja, ist. Ja, äh, da hast du auch recht. Also mhm. Perfekt ist jetzt natürlich
1: ein schreckliches Wort, aber ich will so gut wie ich will meinem Anspruch entsprechen. Mhm. Ich. Also, ich habe einen bestimmten Anspruch und den, den soll ich ja zuallererst einhalten. Mhm. Und deswegen mache ich manchmal Sachen nicht. Nee, zum Beispiel eine Sache jetzt äh, aktuell: Es war, gab den Sterntitel ja ich bin eine Quotenfrau, da haben hm, die mich angefragt. Ja. Ich sage, seit Jahren schimpfe ich gegen den Gebrauch dieses Wortes. Gegen ja. Und ich habe, endlich macht er also super. Ich habe sofort gesagt, mache ich mit. Und dann kam die konkrete Anfrage für den Fo die Fotosession und dass man dann ein Video machen soll und welches Statement man gibt. Kam, war in einem bestimmten Zeitraum, weil die, Kamera nur dann, die Kameraleute mhm. dann nur konnten. Und da hatte ich, war ich aber beschäftigt mit, mit Kräumern, mit Dreharbeiten. Und ich hatte einfach nicht einen Tag, um meine gedanken Gedanken darauf zeichnen und dann mm. habe ich das abgesagt wirklich ja. schweren Herzen, ich wollte ja. dabei sein aber ich es war mir alles zu viel ich musste die Texte lernen für den nächsten Tag ich musste so viel telefonieren so viel organisieren und dann dachte ich ich, ich komme nicht dazu sozusagen auf meinem Niveau äh, ein Statement zu formulieren und äh, das hinzukriegen und dann habe ich das abgesagt tut war weh, vielleicht ne? blöd tut, ja tut war, ich wäre gern dabei gewesen mm. Aber war, war blöd, aber ich habe auch gesagt, das hätte ich irgendwie anders organisieren müssen. Aber ich habe das Gefühl, das kriege ich nicht hin. Mhm. Ich habe diesen halben Tag nicht.
0: Aber ich glaube, dass auch Leute ohne einen Sternenbeitrag wissen, dass du viel für Frauen getan hast und tust. Also das da das muss, ist schön, dass du das da sagst. Da muss es keinen Sternenbeitrag. Aber ich weiß, ich kann es nachvollziehen. <lacht> ja, ja es ist so, wo ich denke, wenn ich vielleicht
1: hätte ich irgendwie im Vorbeigehen, hätte es auch noch so. Aber mhm. irgendwie kann ich das nicht so gut. Wenn ja, man so
0: abliefert, dann liefert man halt nur 50 Prozent ja. von dem, was man kann weil man so viel anderes im Kopf hat und äh, ja. das, das und ich, ich muss mich, ich bin eben langsam auch und ich muss mich deswegen liebe ich
1: so sehr konzentrierte Menschen zu sehen ich muss mich richtig konzentrieren ich kann zum du? Beispiel nicht gut über ein in der Talkshow über ein Thema labern von dem ich wirklich keine Ahnung habe ist das ist gefährlich das können manche super das manche können nur das, das und ich kann es überhaupt nicht man merkt sofort da habe ich noch nicht drüber nachgedacht und deswegen <lacht> ich muss mir dann Zeit nehmen ja. und mein Hirn ja. muss sich durch dieses Thema fräsen Zwei Tage Siehst lang du mit drüber schlafen. Ja. So, und dann kann ich zur Einschätzung kommen, zu Formulierung kommen, die dementsprechend, was ich denke. Aber das ist langsam. Es ist ein langsamer Vorgang und es ist vor allem eine Hirntätigkeit.
0: Total. Ist dir wichtig, was andere von dir denken?
1: Ja, also ganz unwichtig ist es mir natürlich nicht. Natürlich möchte ich Erfolg haben und natürlich möchte ich wie alle geliebt werden. Aber ich halte auch aus, dass viele mich nicht lieben, weil ich ja eine exponierte politische Meinung habe und auch bestimmte Interessengruppen vertrete oder für die stehe, die nicht beliebt sind. Mhm. Und das halte ich ganz gut aus mittlerweile. Und da war diese Zeit nach dem Coming-out übrigens wichtig, weil da habe ich ganz schnell gemerkt, da wo diese Stille war, was ja. du vorhin erwähnt ja. hast, da habe ich äh, schnell gemerkt, was ist mir wichtig? Also vielleicht ist es auch okay, wenn ich jetzt keine Serienhauptrollen mehr spiele im Fernsehen, wenn ich keine Angebote mehr kriege. Vielleicht, sollte, vielleicht ist das gar nicht so mein Fach. Und außerdem merke ich sehr gut, wer ist mit mir, wer steht hinter mir und wer nicht. Das hat man da schnell gelernt. Was ist mir wichtig? Äh, mir war wichtig, dass ich das getan habe, wozu ich stehen kann. War mir wichtiger als ein schneller Publikumserfolg. Also das dann schon. Also ja. ich will schon gemocht werden, aber von den
0: richtigen Leuten.
1: Ja, das ist aber das ist
0: sehr gut. Aber wer, wer will auch nicht gemocht werden? Ne? Das ist auch immer eine Frage. Weil ja,
1: aber viele, man will. Also ich habe schon auch Versuchungen von Leuten gemocht zu werden, die ich selber Scheiße finde. Das ist ganz komisch. Ja. Und da muss ich mich kontrollieren. Da muss ich drüber reflektieren geistig. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sagt. Also dieser geliebt werden Wunsch ist sehr stark. Mhm. Und irgendwie ist es auch. Ähm, schmeichelnd, wenn Leute, die man selber blöd findet, einen trotzdem gut finden. <lacht> so. Aber das, ist das, so das, muss ich, das muss ich reflektieren und sagen, nee, die brauche ich nicht. Das hm. ist aber ein kleiner, äh, sozusagen psychologischer äh, Schritt. Magst
0: du noch mal eins? Ja, natürlich, entschuldige. Überhaupt nicht, das soll so sein, Maren. Das so, soll so sein. Das, ist, ähm, das ist das Ziel. So.
1: Äh, der nächste Zettel. Was habe ich immer im Kühlschrank? Also Maren wird jetzt mutmaßen, was ich immer im Kühlschrank ah, habe. Ah, ich weiß gar nicht, ob du vegetarisch bist, ob du, was du so. Äh, mein,
0: äh, <lacht> ich sehe mich die Sie ganze guckt Zeit sich im Spiegel, ist, Spiegel an und fährt ist, sich so durch die Haare und macht die. Also endlich jemand, der Podcast versteht, der auch das <lacht> kommentiert. Ich ähm, habe genug äh, narzisstisches Potenzial übrigens, ja, dass ich das hier mir so ja, Was kann. hast du im Kühlschrank?
1: Ja. Du äh, hast Du hast ähm, Gemüse im Kühlschrank? Ja, immer. Immer. Mhm. Du hast Senf im Kühlschrank? Nee. Weil du kein Fleisch isst, keine Wurst.
0: Wenig, ganz, ja, ganz ja, wenig. Ja, ja, ich das habe Senf,
1: obwohl, also ich liebe Senf einfach. Aber <lacht> das war falsch geschlossen. Äh, du hast, ähm, du hast äh, äh, Butter, Milch, Käse, weiß ich gar nicht. Alles da. Alles, ah ja, du isst äh, also Lacto. Also Buttermilch, Käse, äh, Wurst nicht so sehr, Gemüse. Was ist mit Coca-Cola? Nee. Ah ich ja, ich, ich übrigens auch nicht. Nee? Äh, in der Ausnahme. Ich trinke seit äh, zwei Monaten Cola, manchmal um nicht in das Fresko mal beim Drehen zu verfallen nach ist dem Mittagessen. Das so? okay. ja, statt Light oder, oder die Nein, rote? Ich, ich nehme immer das alles mit allem drin. Die volle Dröhnung Zucker <lacht>. dann. Ja, <lacht <lacht> okay. Ja. Ich trinke es ja nicht oft. Es ja. ist wie ein exotisches Erlebnis, eine Cola zu trinken. Also Cola nicht. Du im Kühlschrank, was hat man noch im Kühlschrank? Bestimmte Medikamente, die nicht warm
0: werden dürfen? Äh, gegen mein äh, Ritalin habe ich ja, nein, <lacht> zum Runterkommen. Oder auch ja. einfach, ja, nee, ja. Ähm, ich habe immer Hafermilch zum Beispiel. Da Ach, mit.
1: ja, da hätte ich bei Milch natürlich drauf. Hm. Ja, ja, ich versuche es jetzt
0: bei dir. Ich versuche bei dir. Ich weiß nicht, ob, ich habe es nicht gelesen, ob du Vegetarierin bist. Ich schätze nicht, weil du gerade das äh, mit dem Senf gesagt hast, obwohl <lacht> vielleicht habe ich nicht zugehört und du hast es schon ähm, <lacht> erwähnt. Ich schätze, du, hast, du bist sehr gesund. Ich wette, du isst so auch morgens zum Frühstück so Porridge und sowas, würde ich bei dir schätzen.
1: Das ist super. Ich frühstücke selten, aber Porridge esse ich sehr gerne. Ich stehe, ja, sehr gut, auf feuchtwarme Speisen.
0: Feuchtwarme Speisen, okay. <lacht> <lacht> das, Porridge, sind, das, sind, das sind nur Gags, die Lesben verstehen können. <lacht> nur. Die Homos, die anderen, die, die Schwulen denken auch, sich…
1: Es gibt auch nasskalte Speisen. Da muss man aber in der psychischen Verfassung für sein. Sauerkrautsalat, Sushi, ja, doch, äh, okay. Brottrunk, oh. Bier, Bier, das sind das Bier, kalte du, Bier, Trinkst du Bier? Lesben Nein. trinken
0: sehr gerne Bier. Ich trinke ich trink gar, gar kein Bier. Gar kein Bier?
1: Nee. Okay, Bratwurst? Ich muss sagen, bei Würstchen auch Bratwurst bin ich, äh, also ich bin, lebe eigentlich relativ vegetarisch, mhm. aber bei Würstchen äh, mache ich eine Ausnahme, das ist eine Kindheitserinnerung, ja. das habe ich einfach wahnsinnig gerne ja. und das esse ich zwischendrin mal. Aber sonst, ich koche kein Tier seit 30 Jahren zu Hause, habe ich mir völlig abgewöhnt, obwohl mhm. ich mir gerade damals frisch vor 30 Jahren äh, äh, drauf geschafft habe, Braten zu machen, mhm. weil das meine männlichen Freunde immer machen. Das ist ja so ein Männerding, Braten und ja. Frauen ja. machen immer die kleinen vegetarischen Vorspeisen und das fand ich so blöd, dass ich dann auch mal Braten gelernt habe. Das konnte ich aber kurz drauf bin ich vegetarisch geworden und habe nie mehr braten gemacht zu recht ist es ja, auch irgendwie nein, nein. auch
0: man fühlt sich auch besser ich habe angefangen ja, jetzt genau äh, vegetarisch aber wir schweifen richtig ja, wir, ab Mann. Das ist doch schön äh, wir, ähm, Da kann äh, ich mit jedem abschweifen das stimmt das stimmt das hast du vollkommen recht äh, ich mag sehr gerne vegetarische äh, bolognese nicht vegetarische vegane bolognese das, aus, ja. aus erbsen das habe ich jetzt erbsen angefangen. Ah, ich kenne das aus gut. tofu also auch
1: auch. so, ja. Das, das geht auch gut. Das hm? schmeckt
0: kochst, total gut. Kochst du gerne? Ich koche sehr gerne. Das hätte ich gedacht. Das, ich gedacht. das äh, <lacht> es widerspricht aber dem
1: Sketch, den du mit Annette Frege ja, gemacht hast. ich muss manchmal auch von mir selber abstrahieren. Ja. Das muss nicht immer so sein, wie die wirkliche. Weil diese Kunstfigur, man muss Wir müssen ja auch Konflikte haben. Also ich muss irgendwie
0: Positionen einnehmen, die Un Unsinn. Kommst, was, was gibt dir Kochen? Ich verstehe nicht, warum Leute sagen, sie meditieren. Also es ist so meditativ wirkt das auf, auf Menschen, das Kochen. Mich stresst sowas total. Ich kann Mich stresst es
1: nur, wenn ich, sagen wir mal, sechs Gäste habe und, und zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Das, das könnte ich Stress. gar nicht. Das würde ja. da ich
0: direkt absagen. Das <lacht>
1: mache ich auch nicht mehr so. Ich lade jetzt immer zum Kochen ein. Ich habe das anders gewendet, dass man den Stress weg, ich lade vorher ein, man trinkt sich schon mal ein, je nachdem trink, also Alkohol Alfred trink,
0: trink ich Alfred Biolek, macht mal. das ja auch immer gemacht. Der ne? hat das auch gemacht, ja. Ich will Aber, besoffen. Ja. Ich Aber besoffen kochen, ist, wahrscheinlich wird das das beste Ergebnis ever sein. Das ist
1: wahrscheinlich cool. Ich vertrage keinen Alkohol mehr, aber ich trinke andere Sachen und die Gäste trinken, kriegen den schönen Weißwein oder toll. so. Und das finde ich sehr schön. Kochen, meditativ, weiß ich nicht, aber es bringt mich runter. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich ganz viel, ich kam ja durch diese viele Arbeit überhaupt nicht mehr dazu, zu kochen und überhaupt ja. bei mir zu Hause zu sein. Und ich kaufe gerne ein, vor allem vorzugsweise auf dem Markt, ah. Ich kaufe gerne unterschätzte Gemüsesorten ein und koche dann, ähm, koche dann auch, auch wenn ich alleine bin, mir was Schönes, aber gerne auch für plus eine Person, wie man das jetzt so darf. Hm. Mhm. So, Aus und dem Haus, und das, ja. äh, das äh, finde ich auch beruhigend und es ist was Sinnliches und es ist was, was mir selber gut tut. Das mache ich gerne und da komme ich auch runter. Mhm. Also das, das mit dem Meditativen geht ja, ja in die Richtung. Also, also richtig meditativ ist es nicht, aber es ist eine Tätigkeit, eine eine aktive Tätigkeit, die an, die mich trotzdem beruhigt und erfüllt. Mich erfüllt kochen schön, irgendwie.
0: Schön, weil weil ich stelle mir das auch eine. sehr unterhaltsam vor, in, <lacht> in einer Runde mit Maren Kräumann zu kochen. Glaub, ja, das ist schön. ja Das ist immer lustig. Das, das, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, ich bin dran. Oh ja, natürlich. Danke dir. So. Ähm. <lacht> Achtung. Gab es in meiner Vergangenheit eine Ex-Freundin, mit der ich nach weniger als drei Monaten zusammenzog? Ach so, okay. Äh, es gibt ein, ein Klischee, was sagt, dass Frauen sehr schnell miteinander zusammenziehen. Das haben die sich natürlich hier gedacht. Ähm, ich würde sagen, ja. Du bist, glaube ich, sehr heimisch, sehr 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 ähm, verbindlich, könnte ich mir dich vorstellen, wenn du in äh, deinen äh, in der Vergangenheit. So. Nee. <lacht>
1: Zusammen, ich bin, äh, ich bin so mit Wohnung und so ist schön, aber ich bin ja stark auf meine Unabhängigkeit bedacht. Dito. Dito, ich <lacht> habe immer eine Wohnung gehabt. Ich bin nie, nie Ich wollte äh, zusammenziehen, halte ich äh, eigentlich für einen Fehler.
0: Ich, ich, ich auch. Ich auch. Äh, habe aber immer sehr oft dann bei meinen Ex-Freundinnen abgehangen. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe mir die Option offen gelassen, dass ich ja. zurückgehen kann ja. im Notfall. Hast mhm. du es auch gehabt? Ja, ich bin gar nicht erst zusammen, ich bin einmal zusammengezogen, das war kein, keine gute Idee. Mhm. Weißt du auch, was das Schlimme daran ist, dass man dann irgendwann anfängt, in Jogginghose über darüber zu diskutieren, ob man den Müll runterbringen soll? Und das ja. finde ich, ist dann irgendwann. Das finde ich so aber bei Lesbenpaaren
1: fand ich das, also bei meinen Frauenbeziehungen fand ich das angenehmer als davor bei den Männerbeziehungen, weil da geht es sofort in das Thema typisch Mann, du bringst den Müll nicht runter. Während bei einer anderen Frau ist es einfach, wir sind beide stinkfaul und keine will es machen. Ja. Das ist nicht so gravierend als Auseinandersetzung wie die, die zwischen Männern und Frauen dann.
0: Ah, okay, den Vergleich fand kann ich leider nicht ziehen, weil ich nur ja. mit einem Mann in der, in der äh, Beziehung war. Aber ich habe es auch mal versucht zumindest. Aber es also
1: aber mit ja. Männern habe ich ja auch nur einmal kurz zusammengearbeitet. Also in dieser Phase, wo ich mit Männer war, habe ich auch nicht. Also ich wollte auch nie heiraten, also nicht mein Mann mhm. damals. Ich will einfach gar nicht, ich will gar nicht heiraten. Ja. Ich finde, Eheschließung. Führen zu Ungleichheit, also ob, sie, ob die Einzelnen das wollen oder, oder befördern. Manche, manche, bei manchen klappt das, das finde ich sehr schön, finde ich super. Ich freue mich über jedes glückliche oder auch verheiratete Paar, aber ich sehe keine, nicht häufig die. Ich, ähm,
0: ähm, ich kriege immer sehr viel ähm, Kritik für das, was ich im Podcast sage. Dass, ich glaube nämlich ähm, nicht an die ewige Liebe. Ich glaube an die serielle Monogamie. Ich glaube, man kann mhm. eine gute Zeit mit jemandem zusammen verbringen ja. und hat sehr viel zu geben und kriegt so viel zurück, aber irgendwann ist es auch, glaube ich, durch. Und das ist etwas, was, ähm, was viele nicht so teilen. Aber ja, kommt drauf an, wie alt man ist. Vielleicht
1: bist du noch nicht so alt, dass du wirklich eine überdauernde, die, 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 die Serienperiode überdauernde Zuneigung oder Vertrautheit hast. Vielleicht stellt sich das noch ein und du merkst es ja später. Aber für, wenn du 33 bist, kann das doch gut sein, dass es absolut dein das hätte bei mir damals auch den Zustand gespiegelt. Ja,
0: also man weiß es mhm. nicht. Kann man sich ja, äh,
1: es kann sich immer noch, Monogamie. Ja, ja. Mhm. ja, ja. ja. Lebensabschnittspartei. Total. Ja.
0: Äh, Lapp genannt. Oder ah, auch ja, Lappen. Ja. Ja. Machen. Ich äh, würde sagen, ja. wenn du noch willst. Nein, nein, nein. Okay. Äh, wenn du, ähm, ich würde sagen, dass wir so langsam uns dem, äh, dem Ende widmen. Ja. Zwar, ähm, es war ein Fest. Man kann sich anders ja, sagen. Es hat so Riesenspaß gemacht, es war einfach schön. Es ja, war eine tolle
1: Unterhaltung
0: und ich habe über dich was gelernt, dich kennengelernt. Ganz, ganz schön. Also ich bin äh, begeistert und ähm, das, was ich so im Vorfeld über dich gehört habe, hat sich hiermit bestätigt. Oh, oh, und oh, toll. Äh, ja,
1: vielen, vielen Dank. Ich oh, wünsche toll. dir Danke für alles, die tollen Ideen hier. Und alles, alles
0: Gute. alles Gute. Dir auch und viel Erfolg mit diesem tollen Podcast. Vielen, weiterhin. vielen Dank. Guckt bitte. Und nochmal den Hinweis am 28. Januar 2020: äh, unbedingt merken äh, in diese äh, sehr spezielle Folge Kräumern, speziell im positiven Sinne. Sie wird insbesondere die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts sehr erfreuen. Glaube ich auch, glaube ähm, ich auch. Guckt da rein, guckt euch äh, ganz Kräumann an. Es, es, es lohnt sich wirklich. Und ich würde sagen, ähm, achso, wenn ihr noch weitere Infos zu Maren braucht, marenkräumann.de instakräumann.maren Ist ja jetzt auch auf Instagram. Ja, ja. Ganz toll. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Maren. Wir hören Danke uns nächste auch. Woche wieder und ähm, schaut gerne bei Busenfreundin vorbei, busenfreundin-podcast oder busenfreundin-magazin.com Bis nächste Woche. Danke Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.